0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Quiero iniciar este episodio comentándote que una de las cosas que más recuerdo Recién llegué a la vida de fe, fue cuando estaba orando en una de las oportunidades y pues pues yo tenía mucha tristeza porque mi esposo se había ido con otra persona. Entonces en esa oración recuerdo que me mostraba ante Dios como, como una mujer sufrida, que había sido abandonada. Pero entonces empecé a analizar las obras que yo había hecho y que habían llevado también a esta separación. Y es que yo también eh, había sido infiel y yo también me había portado de una manera en extremo dura con la persona que fue mi esposo. Y además empecé a entender que no solamente ofendí a mi esposo, perjudiqué a mis hijos, sino que empecé a darme cuenta que a Dios yo lo había ofendido con cada acto que había realizado en mi matrimonio, que había llevado pues a la finalización de este. Cuando yo entendí todas las cosas equivocadas que había hecho y cómo había ido en contra de lo que Dios me, me había pedido, fue cuando me arrepentí de corazón y entendí que jugar con un hogar, es decir, tener cumplir esa frase de una canita al aire no, 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 no afecta o no pasa nada. Eso no es cierto y entendí cuánto había afectado mi relación con la persona que fue mi esposo y lógicamente con Dios. Bueno, y te cuento esto porque hoy vamos a continuar viendo la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Y es que nos vamos a basar en el versículo 4 de Lucas 11, en donde Jesús dentro de la oración enseña que le digamos a Dios lo siguiente, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pero hoy vamos a hacer énfasis solo en la parte de pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Así que vamos a empezar viendo el significado de pecado. Pues, ¿cómo te parece que en hebreo pecado es errar o no dar en el blanco, en el objetivo? Y lógicamente en la parte espiritual, pues es cuando no se logra el objetivo que en nuestro caso tenía Dios con nosotros al crearnos. Ese es el significado de pecado. Pero ahora, ¿qué es pecar o cómo pecamos? Pues la primera es no Creyendo en Dios. Esa es la primera forma. Y específicamente en Jesús. ¿Cómo te parece que en Juan 16, 9 dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en Jesús? Entonces, esa es una de las cosas que nos hace pecar. Lo segundo es no cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Mira que en Efesios 2.10. Dios dice que nos hizo para que fuésemos de los que cumplíamos las buenas obras que Él desde antes de la creación del mundo había preparado. Y nosotros la pasamos casi que el 80% de nuestra vida <risa> haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso también nos hace pecar. Y lo tercero es que sabiendo hacer lo bueno, no lo hagamos. Esto lo menciona en Santiago 4.17. Y es fácil de entender. Si tú sabes que hay alguien que tiene una necesidad, si tú sabes que estás mintiendo, si sabes que tomaste algo que no es tuyo, pues eso es hacerle mal a alguien sabiendo que no lo debemos de hacer. Así que la primera pregunta que podemos hacernos con relación a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados es ¿será que nosotros... ¿Hemos pecado? Pues te quiero mencionar los 10 mandamientos básicos que eh, casi siempre nos los presentan en los catequismos, cuando nos vamos a hacer la primera comunión, cuando cuando estamos hablando con el sacerdote. Y resulta que estos los podemos encontrar en Éxodo 20, del versículo 3 al 17, y son los siguientes. Entonces, ¿por qué los voy a mencionar? Porque tú allí mentalmente vas a decir, bueno, este sí lo he cumplido, este también, este también, este también y ¡ay! este no. Entonces ahí sabrás si has pecado y de igual manera pues yo debo de hacer el mismo ejercicio. Entonces en Éxodo 20 en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que nosotros no podemos idealizar nada más, ni tener cualquier otro dios, sino solo al. Padre de Jesús, a nuestro Dios. El cuarto dice que no te harás imágenes de nada lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las tierras, y mucho menos les, nos vamos a inclinar a ellos o les vamos a adorar. En el versículo 7 de Éxodo 20 también menciona que no podemos tomar el nombre de, de Dios en vano, es decir, usarlo de una manera inconsciente o de una manera Que busque, entre comillas, protegernos, pero que sepamos que estamos mintiendo. También el versículo 8 dice que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. En el versículo 12 dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Será que nosotros sí lo hemos hecho? En el 13 menciona no matarás. En el 14 no cometerás adulterio. En el 15 no hurtarás. En el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni sus empleados, ni sus bienes, ni ninguna otra cosa. ¿Será que de pronto nosotros en el momento hemos sentido como envidia de lo que tienen los demás? Mencionando solo estos 10 mandamientos, creo que tú ya puedes contestar a la pregunta de si has pecado o no. Y como creo que la respuesta que te diste es, sí he pecado, al igual que yo también me la di, podemos pasar a la siguiente pregunta y es, ¿será que a Dios realmente le afecta que nosotros pequemos? Porque ¿cuál es el motivo para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados? Pues la respuesta la vamos a encontrar en Job 35, el versículo 6 al 8, donde dice lo siguiente. Si haces lo malo, en nada afectas a Dios. Si aumentas tus pecados, tampoco le afectas. Si haces el bien, ¿en qué lo beneficias? ¿Qué provecho saca de tu buen comportamiento? A la gente como tú le afecta su propia maldad. Otros como tú se aprovechan de la justicia. Entonces, como pudiste escuchar en Job, nosotros, Con nuestro comportamiento no afectamos a Dios en cuanto a su esencia, porque Él sigue siendo Dios. Él no es más o menos Dios o más o menos poderoso porque nosotros pequemos o dejemos de pecar. Así que, ¿quién sería el afectado si nosotros continuamos con nuestros pecados? Sería la tercera pregunta. Inicialmente nosotros, porque claro, si nosotros continuamos con nuestros pecados no logramos que Dios nos perdone, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Y evidentemente hay que ser sinceros, si es que en nuestra vida natural también tendremos problemas. No podremos vivir bien, porque los siguientes afectados son los demás. Y claro, cuando nosotros pecamos, así como leímos que no codiciarás, los bienes de los demás, ni la mujer, ni, bueno, sus riquezas. Muchas veces, y dentro de lo que también se menciona entre los diez mandamientos es no adulterarás, una de las cosas que nosotros a veces hacemos es desear el esposo, la esposa, el novio, la novia del otro. Por lo tanto, los demás también son perjudicados cuando nosotros pecamos, sea porque mintamos, porque robamos, porque engañemos, ¿ves? Así que, si bien es cierto, nuestro pecado no afecta a Dios, sí nos afecta a nosotros y a los demás. Por eso es que nosotros sí debemos de pedirle perdón a Dios y pedirle que perdone nuestros pecados. Así que la cuarta pregunta es, ¿finalmente quién perdona pecados? Porque nosotros vemos que Jesús entra a desempeñar un papel muy importante en esta área. Y es que sí. ¿Cómo te parece que el que perdona pecados es Jesús? Porque Dios le dio la autoridad y porque Él es el mismo Dios. Entonces mira que en Lucas 5, del versículo 20 al 25, aquí cuentan que a Jesús le trajeron un paralítico y que Jesús le dijo a este paralítico, en vista de que vio la fe que ellos tenían, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y adivina qué pasó. Ahí mismo los escribas y los fariseos empezaron a a pensar, ves, te estás blasfemando, ¿cómo así que va a perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Pues como Jesús conoció los pensamientos de ellos, les contestó, ya en el versículo 23 de Lucas 5, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo así al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Como puedes escuchar, Jesús tiene autoridad dada por Dios para perdonar pecados. Ahora la quinta pregunta es: ¿Cómo hace Jesús para perdonar nuestros pecados? Pues, ¿cómo te parece? Que Él lo hace a través de su sangre. Porque con su sangre es que nos limpia de pecado. Mira que eso le dice en Efesios 1.7. Dice, en Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y mira lo que dice ya en Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es hermoso. Jesús nos limpia de pecado y en ese momento pasamos a estar justificados ante Dios. Así decimos que nuestro pecado es perdonado. Ahora pasemos a la siguiente pregunta que sería la sexta. Y es, cuando ya hemos sido perdonados de pecados, ¿cómo quedamos ante Dios? ¿Y por qué esta pregunta? Porque tú también podrás estarte diciendo, bueno, ¿y yo para qué le pido a Dios que me perdone los pecados? Si finalmente él no se ve afectado y yo creo que estoy bien como vivo. Pues vas a ver que una cosa es estar en pecado y otra cosa es cómo quedamos ahora ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás cuando dejamos de pecar. Y esto lo vamos a poder ver en Romanos 5 del 8 al 11. Y me permito leer donde dice lo siguiente, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, pues como pudiste escuchar, mira que cuando recibimos el perdón de pecados, recibimos el amor de Dios a través de Jesús, ya pasamos a ser justificados, que ya lo habíamos mencionado en el punto anterior. Somos salvos de la ira de Dios, y es que Dios tiene toda la razón en en condenarnos porque nos está dando toda la oportunidad que nuestros pecados sean limpios, si menospreciamos a Jesús, pues seremos condenados. También esta porción de Romanos 5 muestra que hemos sido reconciliados con Dios. Y además que ese sentimiento de libertad al recibir el perdón de pecados, mira que no se compara con nada. Esta porción al final dice que se glorían en el Señor. Es decir, se sienten felices ante Dios, tranquilos. Y eso es lo que nosotros debemos de sentir, tanto ante Dios como con las personas. Porque cuando dejamos de pecar y nuestro pecado ha sido limpiado, claro que vamos a tener una vida mejor. Pero también te quiero comentar que en 1 Pedro 3.18 dice que en vista de lo que Cristo vivió en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora pasamos a ser justos ante Dios y de esta manera Jesús nos lleva o nos acerca a Dios. Esta es la otra condición en la que quedamos cuando nuestros pecados han sido perdonados. Así que la invitación es a que anhelemos y pidamos con todo fervor a Dios que perdone nuestros pecados. Y lógicamente, para que esto pueda ocurrir, como ya lo has podido escuchar, Tendríamos que hacer eh, algunas cosas. Voy a mencionar cuatro. Yo sé que varias de ellas ya las tienes claras. Y una de ellas es lo creer en Dios y en Jesús. La segunda es que no menospreciemos la sangre de Jesús porque con ella es que Él nos limpia de pecado y nos puede presentar justos ante Dios. Lo tercero es que nos arrepintamos. ¿Qué significa arrepentirse? que no sigamos cometiendo esa acción que sabemos que nos ofende a Dios. Cuando yo te daba el ejemplo de de que yo también engañé a mi esposo, ahí aprendí, cuando entendí que afectaba a mi hogar, a mi esposo y al mismo Dios en cuanto a mi comportamiento y a mi desobediencia, ya me arrepentí y dije, esto no se puede volver a repetir. Y lógicamente, como una de las cosas que nos hace pecar es no cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, pues ahora ya hemos de servirle al Señor y a los demás, ¿ves? Y de esa manera estaremos realmente logrando que Dios, y no porque no sea por nuestras fuerzas vamos a lograr que Dios nos perdone, sino es por su misericordia, porque Él ha proveído todo a través de Jesús. Así que cumplamos sus mandamientos, pero también creamos en Jesús. Todo va unido. Así que ya para terminar, Quisiera leer Primera de Pedro 2.24 que dice lo siguiente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Y esta es la conclusión de este episodio, que nosotros recibamos el perdón de pecados a través de Jesús, que creamos en él. Y ahora pasemos a vivir para el Señor. Bueno, entonces te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por permitirnos recibir el perdón de pecados. Gracias por enviar a Jesús y gracias por darle a Él la autoridad para que limpie nuestros pecados y ahora podamos justificar, presentarnos justos ante Ti. Señor, gracias. Ayúdanos a entender que nosotros no somos buenos. Tu misma palabra dice que no hay justo ni aun uno y que por lo tanto hemos de pedir ese perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los que lo necesitamos. Tú sigues siendo Dios así nosotros pequemos o no, pero hoy nos arrodillamos ante ti y te pedimos con humildad que perdone nuestros pecados y deseamos arrepentirnos y no seguirlos cometiendo. Santo Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Anhelemos ser perdonados por Dios todos los días. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 169 en donde vimos que sí necesitamos el perdón de pecados, porque todos nos hemos equivocado. Pero gracias a la misericordia de Dios, tenemos a Jesús quien nos limpia de ese pecado y nos presenta ahora justos ante Dios. Así que te animo para que leas Lamentaciones 3, Romanos 5, Isaías 53. Y gracias por escuchar este podcast. Mientras vas camino al lugar donde vive esta persona a la cual le vas a pedir perdón y no dejes de compartirlo para que más personas reciban el perdón de Dios y sean libres tanto en su parte natural como en su parte espiritual y si deseas que tratemos un tema en especial no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Dios desea perdonarlos, así que creamos en Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.